0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ We Life Festival Pablo Dors es sacerdote, profesor y novelista. En Mercedes EQ We Life Festival tuvimos la oportunidad de escucharle. Graduado en Nueva York, estudió Filosofía y Teología en Roma, en Praga y en Viena. En 1991 fue ordenado sacerdote y destinado a la Misión Claretiana de Honduras. A su regreso, y en España, Pablo Dors fundó la Asociación Amigos del Desierto para profundizar y difundir la misión contemplativa de la vida cristiana ligándola con la meditación. Muchos de vosotros conoceréis la otra faceta de Pablo Dors, la literaria, porque cuenta con más de dos décadas de trayectoria como novelista. En el año 2000 inauguró ese inconfundible estilo, mezclando lo cómico y lo lírico con lo espiritual y lo sensorial. Además, se ha acercado a la meditación como proyecto de vida a través de ensayos como Biografía del Silencio y Biografía de la Luz. Habló con nosotros sobre estos temas tan apasionantes y trascendentales. Bienvenidos al podcast Mercedes ECU -E Life Festival.
1: Mi nombre es Pablo Dors y soy meditador. Estaba pensando ahora que muchas ruedas o presentaciones de la Asociación Alcohólicos Anónimos empieza diciendo así, mi nombre es Pablo Dors, soy alcohólico. Soy adicto al silencio. También soy escritor, como os han dicho, os han leído. Escritor y meditador significa que mis dos oficios son la palabra y el silencio. Parecen contradictorios, parece contradictorio palabra y silencio, pero son las dos caras de la misma moneda. Es decir, hacemos silencio para escuchar la palabra. Y escuchamos palabras para que se abra un silencio en nuestro interior. ¿no? Me han pedido que os hable sobre el silencio y esto es una contradicción. Porque quizás sería mejor más que hablar, pues callar y escuchar. La primera palabra que me gustaría subrayar es contradicción. O sea, nosotros somos seres contradictorios. Nos gusta lo espiritual, pero también nos gusta lo carnal. Nos gusta una cosa y nos gusta su contraria. Entonces, ¿qué hacemos con la contradicción? Pues normalmente la llevamos mal. Normalmente eh, vivimos la contradicción dramáticamente. ¿No? Y Sin embargo, habría una manera de vivirla armónicamente. Y la manera que yo he descubierto, que es lo que he venido a compartir con vosotros o con ustedes, es que el silencio es el mejor escenario para que la contradicción, que nos es natural, no nos destruya. O sea, todos somos contradictorios, pero el silencio es el escenario para que esa contradicción no nos destruya, sino que nos construya. Nosotros somos contradictorios, somos reales. ¿no? Y el silencio nos va a ayudar a domeñar eso que tenemos dentro. Esa sería la primera, la primera nota introductoria. La segunda nota introductoria es que yo creo que eh, Will Life se ha equivocado al... ...al llamarme a mí para eh, presentar o eh, hablaros sobre el silencio... ...porque yo no me considero realmente un experto en silencio en absoluto. Los sonidos del silencio que he escuchado... ...no son muchos. O sea, no los he escuchado muchas veces. Solamente algunas. ¿no? Por eso no soy una gran autoridad, pero... ...o sea, que quiero reconocer ante vosotros mi límite. Pero también siento y pienso que este límite... Es un buen punto de partida. Y habría una tercera nota introductoria, además de esto de la contradicción y de esto de la humildad, y sería la creatividad. El silencio me ha enseñado a ser creativo. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, que esto que os estoy contando ahora mismo, a pesar de lo mucho que he hablado en distintos foros y demás, porque siempre suelo decir que desde que escribí un libro titulado Biografía del silencio no he parado de hablar, Quiero deciros que para que algo esté vivo tienes que crearlo en ese momento. No vale repetir, tienes que crear o recrear. ¿no? Y eso significa que tienes que concebirlo, gestarlo, parirlo y alumbrarlo. Y que solamente así un discurso está, está vivo. Entonces estas tres serían como el pórtico sobre el que me gustaría articular este, este discurso en esta mañana. ¿no? la contradicción, la humildad y la creatividad. ¿no? Y ahora ya puedo ya contaros eh, pues esto, qué es el silencio para mí. Hace ocho o diez años, cuando me preguntaron por primera vez qué es para usted, Pablo Dorse, el silencio, yo respondí también con tres palabras y dije, el silencio es mmm, una nostalgia, un pánico y una revelación. Una nostalgia, quiere decir que todos estamos nostálgicos del silencio, pensamos que el silencio nos va a hacer bien, lo buscamos de alguna manera. Un pánico, significa que cuando lo encontramos y estamos en silencio, nos asusta, nos da miedo, porque nos damos cuenta de la, de, 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 del ruido que tenemos dentro, de la incapacidad de, de soportarnos a nosotros mismos. Nos da miedo el silencio de verdad. Pero una revelación también, porque si atraviesas ese miedo, si lo soportas, si lo traspasas, pues el silencio te va a revelar muchas cosas de ti mismo. Pero hoy, como he dicho que quiero decir algo nuevo, eh, tendría otras tres palabras que de alguna manera se ajustan más a mi experiencia actual. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros. ¿no? Eh, las tres palabras con las que yo defino el silencio hoy, la práctica del silencio, serían llamada, primera, abismo, segunda... ...y sonido, tercera. ¿No? Llamada, abismo y sonido.
0: De esta manera siente ahora Pablo Dors el silencio. Como una llamada, dice. Un abismo, como el sonido. A continuación, nos explica cómo entiende él esa invitación, ese emplazamiento a saltar y superar los prejuicios.
1: Primero, una, una llamada. O sea, el silencio te llama. Es decir, llega un momento donde tú sientes que algo, alguien, te llama a callarte y a escuchar. Algo, alguien, te llama a callarte y a escuchar. Yo no sé si vosotros habréis sentido esa llamada, ¿no? Es una llamada eh, muy misteriosa. Porque no es una llamada para nada concreto. No sabes bien a qué se te llama. Pero sí que sabes que tienes que callar y escuchar. Y decir tiene que la inmensa mayoría de las personas no escuchan nunca esa llamada. Porque tiene demasiado ruido, demasiado ajetreo y no, no la escuchan nunca. ¿no? Pero si la escucháis, si la escuchamos os puedo asegurar que pasaremos nuestra vida o bien escapándonos de esa llamada o bien buscándola. O sea, si a ti el silencio te ha llamado, vas a pasarte la vida escapándote de él o buscándolo. Yo eh, tengo que deciros que de niño escuché esa llamada. La escuché de adolescente, la, escuchado, la escuché de joven, la escuché de adulto. La he escuchado esta mañana, antes de venir aquí. Yo soy, eh, 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 de alguna manera, esa escucha. Me pertenecen, yo no sería quien soy sin esa llamada. Y es una llamada a no quedarme en las formas, sino a ir al fondo de la cuestión. Y Tantas más veces he escuchado esa llamada y he intentado ir al fondo... Tanto más poderosa es la llamada y tanto menos sé de ella. Es decir, que, que a lo que caminas no es, hacia, no es hacia el saber, sino hacia el no saber. Hacia el desconocimiento. ¿no? Y esto tiene un magnetismo extraordinario. ¿no? Y aquí entraría ya en la segunda palabra, que ¿no? es la palabra abismo. A lo que te llama el silencio no simplemente es un ven, 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 sino que si vas, pues te encuentras en un abismo. Pero cuando digo aquí la palabra abismo, pues eh, y todas las que voy a decir a continuación, pues evidentemente son palabras, eh, 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 son metáforas. Es que no podemos hablar de la experiencia del silencio interior más que con metáforas. Y el lenguaje más adecuado para expresar la interioridad es la poesía. De hecho, yo siempre digo que mística y poética están profundamente hermanadas. Es decir, no sabríamos nada de la historia de la mística, de la historia del conocimiento silencioso, si no hubiera habido poetas, escritores, que nos lo hubiesen reflejado. Es decir, que, que la experiencia necesita ser expresada. La experiencia necesita de la expresión. Bueno, pues, pues la expresión más adecuada para hablar de esto, eh, de todo esto que quiero hablaros, eh, pues es, es la poesía, es la metáfora. ¿no? Y por eso utilizo la palabra abismo. ¿no? A lo que te llama el silencio es a un abismo. Eh, ¿Y qué es un abismo? Pues un abismo es un precipicio y un vacío. Un precipicio y un vacío. ¿no? Eh, entonces, la llamada al silencio, ¿a qué es? Pues es a dos cosas que no son nada apetecibles, en principio. Es una llamada a saltar a ese abismo y a caer en ese abismo. y Entonces, ¿en qué consiste la práctica meditativa, la práctica de hacer silencio interior? Pues en un 90% de las veces, o más, consiste en que tú escuchas esa llamada, que he dicho, te acercas al abismo, te acojonas, y vuelves. O sea, la meditación consiste en esto, fundamentalmente. ¿eh? Como máximo, oteas el horizonte y dices, pues no. No salto. ¿no? Y así está uno, sentada tras sentada, acercándose a ese vacío y no animándose a saltar. ¿no? O sea, la práctica de la meditación casi siempre es esto. ¿no? O sea, Pero, si lo haces mucho, esto de acercarte al horizonte, ¿no? y te vas familiarizando con, 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 con esto... Llega un día que no sabes bien por qué ni cómo, que de pronto, quizás por aburrimiento ya o por agotamiento contigo mismo, de pronto te has encontrado que has saltado, te has soltado. Esto a mí me ha pasado. O sea, yo en algunos momentos he soltado y he saltado. La libertad es la experiencia de ese salto. Esta frase tan brillante no es mía, es de Thomas Merton, que era un monje trapense, que también admiro muchísimo, igual que Simon Weil, y también para mí es un referente. Yo creo que él no habría podido escribir esto si no lo hubiera experimentado. ¿Qué pasa cuando saltas? Pues, pues ya os lo he dicho, cuando saltas lo que pasa es que te caes, caes, caes al abismo, caes al abismo, ¿no? Y, y, y caer nos produce mucho vértigo, ¿no? Es decir, tenemos que, que atravesar un montón de, de, de sentimientos y de emociones mmm, oscuras. Yo destacaría dos emociones oscuras que quien hace la aventura de silencio en serio, porque yo intento hablar en serio, eh, las va a recorrer. ¿no? La primera y más mmm, escalofriante es mmm, el pánico o el terror. Si tú te tiras a un abismo y empiezas a caer, pues piensas que te vas a morir y, y estás aterrorizado y entonces al darte cuenta de que no te estrellas el pánico desaparece y se transforma en tristeza tristeza ¿por qué? porque estás cayendo y porque en definitiva te espera pues estrellarte no sabes cuándo pero te espera eso ¿no? o sea, es decir no, no hay meditador no hay persona que haga la experiencia interior en serio que no experimente pánico y tristeza o sea ¿qué quiero decir con esto? que hay que atravesar la noche para llegar al día o sea, que la noche y el día, igual que palabra y silencio, son las dos caras de la misma moneda. Que el día se abre cuando la noche es más oscura. Y que si no estamos dispuestos a soportar el dolor del parto, no estaremos dispuestos a tener el gozo de la criatura. Entonces, ¿por qué no tenemos el gozo de la criatura? ¿Por qué no llegamos a la luz? Porque tenemos terror a la noche. Entonces hay que predisponerse para la noche, ¿no? Life, la vida, no es solamente el día, también es la noche. La noche también es hermosa, porque es la puerta que abre el día. Y bueno, me quedaría una última palabra, eh, aparte de llamada y abismo, que he intentado expresar de la mejor manera posible, que sería la palabra eh, sonido. ¿no? O sea... ¿Qué significa despertar? ¿Qué significa eh, mm, sonido? ¿no? En, el, en el mundo del Zen, que yo tuve el privilegio de transitar durante siete años, eh, se, dice, se dice que cuando uno despierta suelta una carcajada cósmica, se ríe, desarríe. ¿no? O sea, eh, eh, y, ¿Y de qué te ríes? Pues de tu propia estupidez. Te ríes de tu propia estupidez, te ríes porque te, te das cuenta de que has estado en un mundo del que no te habías dado cuenta en absoluto. O sea, te das cuenta de pronto de que el mundo es increíblemente hermoso, inconcebiblemente hermoso, y que tú has vivido 20 años, 30, 50, 70, sin enterarte. Es decir, se abren las puertas de la percepción. Te das cuenta de que la vida es esto, no lo que tú creías, ¿no? Escuchas el sonido del silencio, o sea, te das cuenta de que, de que la llamada no era un genérico ven, 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 sino una llamada a dónde, al mundo, a la vida. Es decir, lo que se ilumina, no se ilumina uno, ya me he iluminado, no, me ilu no se ilumina uno, se ilumina el mundo. Es decir, empiezas a ver de verdad y de pronto la gente te parece guapa. Y dijo, ay, cantidad de gente guapa, ¿no? <risa> cantidad de gente guapa. De pronto descubres que la gente es hermosa. ¿Por qué? Porque cada uno vemos lo que tenemos dentro. Entonces, si la gente no nos parece guapa ni hermosa, es, por qué? es porque no nos vemos guapas a nosotros. ¿no? Es decir, que no solamente la naturaleza de pronto aparece resplandeciente, sino que los otros aparecen hermosos y amables, ¿no? O sea, y, y descubres que el silencio es para escuchar el verdadero sonido del mundo. El silencio es para escuchar el verdadero sonido del mundo. Me queda, por deciros una, una última cosa, que no me resisto a deciros, aunque os va a parecer muy extraña. ¿no? O sea, decir Porque la experiencia del sonido no se agota en que el mundo se ilumina y en que los demás... Eh, bueno, te parecen hermosos y amables y que de pronto estás vivo, estás despierto. ¿no? La gente no se divide en creyentes y no creyentes, en blancos, negros, ricos o pobres, cultos o incultos, se divide en despiertos y dormidos, en vivos y muertos. ¿no? Pero no solamente se ilumina lo exterior, sino también se ilumina lo interior. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se ilumina? Pues yo os digo con temor y temblor lo que a mí me ha pasado. Y creo que no soy el único el que le ha pasado algo así. ¿no? Me ha pasado pocas veces. Por eso he comenzado diciendo que mi autoridad es muy limitada. Pero alguna vez me ha pasado. ¿no? Y es que de pronto... Vais a, vais a pensar que estoy flipando, como es natural. O sea, de pronto descubres que dentro de ti, en tu interior, hay un rostro. ¿Pero ¿Cómo que un rostro? ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? ¿no? Pues sí, es decir... Un rostro oscuro, de contornos indefinidos, que aparece y desaparece, viene y va, se insinúa y se desdibuja. Para algunos es el rostro de Cristo, para otros es el rostro de sí mismos, es el rostro que teníamos antes de nacer, el rostro de la naturaleza original que dicen en el mundo del Zen, para todos es el rostro de lo desconocido. Si tú has visto ese rostro, has sido herido por el silencio. Yo no sé absolutamente nada de ese rostro, pero sé, y por eso he venido aquí, que lo he visto. Muchas gracias.
0: Nos quedamos con estas impresionantes palabras de Pablo Dors y su reflexión en torno a la espiritualidad, a la necesidad de estar atentos a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Si quieres disfrutar de más encuentros inspiradores como este, puedes encontrarlos en el resto de entregas del podcast Mercedes EQ We life Festival. Muchas gracias por escucharnos.